1: Дорогие друзья, приветствуем вас из города Даугавпилс. Это программа «Дикая натура», как уже, в общем-то, это... Объяснил джингл, но в то же время и рубрика «Рецептор», как показывает фон, который звучит. И все это происходит неспроста, поскольку сегодня у нас в программе большой путешественник, большой любитель животных и большой любитель кулинарии. Это профессор Даугавпилского университета, энтомолог Арвиц Барщевский. сарвиц Я рад вас приветствовать.
2: Я также рад побывать у вас на передаче. Спасибо большое.
1: Во время ковида рубрика «Рецептор» появилась как некий такой способ путешествовать, не выходя из дома, поскольку разные страны – это в первую очередь запахи, вкусы и что-то еще. И сегодня вы, как большой путешественник, <с просто <с продолжите <с вот эту
2: традицию, и мы совершим наше кулинарное путешествие «Куда?». Э, да, ковидное время такое было, два года почти из жизни вычеркнуты в таком смысле, в смысле экспедиции, путешествий и так далее. На этот раз мы… Я, я, я просто всех слушателей, попытаюсь вернуть в Таджикистан, в страну, куда я сам довольно часто летаю Очень интересная природа, очень интересные люди, очень интересная культура и фантастическая кулинария И сегодня тут будет возможно даже какие-то снимки немножко посмотреть тоже из путешествий Это, я думаю, всем очень интересно Так что сейчас, через какое-то мгновение, будем в Таджикистане
1: ну и для того, чтобы туда отправиться, в общем-то, нужно объяснить, что мы сегодня готовим, как называется это блюдо.
2: О, это одно из таджикских таких, я, ну, можно сказать, национальных блюд, но, в принципе, это блюдо по всей Азии идет, да. Мы будем готовить шурбов. Это как бы суп, но, по сути, сначала это гуляш, который превращается в суп. Вот так мы и будем, в принципе, все делать. Что нам для этого вообще потребуется?
1: Здесь нужно сказать нашим слушателям и зрителям, что мы на самом деле уже начали готовить, и это связано с тем, что у нас не очень много времени которые есть в эфире, а блюда все-таки готовятся чуть-чуть больше этого времени. Поэтому, чтобы все успеть, мы начали немножко заранее. Какие продукты нам потребуются? Ведь, в общем-то, блюда вот этого региона, они достаточно непритязательны с точки зрения продуктов, потому что население там живет не очень богатое, богато. а там не до жиру.
2: Да, и, и на самом деле рецепт тоже очень простой. То есть нужно наши элементарные вот такие э, овощи, которые тут есть, и примерно полкилограмма мяса. Да? В Таджикистане, как правило, это барани но это может быть и говядина но в принципе можно использовать любое мясо вот у нас сегодня делается уже уже готовится в э, кастрюле э, как раз говядина с луком она прожаривается на на огне и сейчас мы будем нарезать овощи это морковка обязательно помидоры картошка э, чеснок и мой нюанс, который я всегда добавляю, я, по сути, дома ни один суп не готовлю без сельдерея. Я, мы, мы добавим немножко стеблей сельдерея. Вот это будет наш, наша такая специфическая долгопилская шурбо в нашем совместном исполнении. Чуть-чуть, может быть, прибавит вкуса именно долгопил. Ну, я думаю, что вот сейчас пришло самое время. У нас
1: уже говядина обжаривается, как мы уже сказали в самом начале, некоторое количество времени. И мы должны все-таки к ней присоединиться всех остальных сестер да. по блюду то есть все остальные продукты уже у нас есть почищенные картошки и паприка сладкая и особенность да. приготовления блюд этих регионов, что шурбо, что шурпа, что еще разные там сюрбо есть, это достаточно крупная и незамысловатая нарезка вот этих продуктов. Да. Она не требует от кулинара каких-то вот этих вот, то что да. показывают. То, то есть
2: мы абсолютно привыкшие у нас все нарезать мелко-мелко-мелко. Там это делается довольно большими кусками, и так оно варится, и так оно, ну, на стол тоже идет, да, и то, что э, очень важно, что по сути это сначала все как бы обжаривается, да, такое как бы как бы второе блюдо, а потом добавляется добавляется вода и получается прекраснейший суп, и конечно будет какие-то специфические специи тоже немножко что Но мы в конце добавим по пути
1: мы о них тоже поговорим, пока я предлагаю все-таки давайте быстро немножко нарежем, потому что подсоединиться к процессу кулинарии, который происходит сейчас на самом да. деле и живьем, и просто может произойти что-нибудь неожиданное. А нам бы этого, конечно же, не хотелось. Если скажу честно, впервые мы делаем что-то прям вот так на людях и живьем. Но зато вы потом не сможете нас упрекнуть в том, что мы о чем-то рассказываем, а сами делать этого не умеем. Поэтому для нас это тоже определенный момент и, ответственности. И, и, и
2: в каком-то смысле еще один нюанс, что по, по сути все, все вот эти такие таджикские блюда, мы и там в Таджикистане, да и тут э, я обычно все делаю на глаз. И поэтому это уже твое мастерство, вопрос вкуса. Интересно, что вот
1: если мы уже заговорили о шурбо, это блюдо, которое на своей родине, оно выступает в каких-то совершенно удивительных ипостасях, то есть одно может быть одновременно и каждодневным супом и блюдом, и в то же время оно выступает периодически на каких-то ритуальных свадьбах, еще на чем-то. Вот. Как так они ухитрились одно и то же блюдо использовать э, ну, и торжественно, в... и не очень?
2: Ну, во-первых, Таджикистан э, — это очень, э, очень интересная страна с очень древней многовековой культурой, и эти традиции у них э, идут тысячелетиями. Я бывал там на свадьбе, и там обычно э, идет несколько первых блюд подряд, да, то есть обычно идет шурбо, э, лагман — тоже такое известное среднеазиатское блюдо, где... На самом деле, вот реально получается, э, я иногда смеюсь, что «Лагман» — это первое, второе, третье месте. Там есть и «Урюк», и, 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 и многое чего другого. Да? Поэтому, поэтому это э, ну, такая очень интересный процесс.
1: Вы, как человек, искушенный путешествиями, бываете в достаточно далеких странах, у вас в географии есть и Филиппины, и, насколько я понимаю, и студенты у вас сейчас есть тоже из тех краев да. здесь в Долгопилсе. Для нас, европейцев, бывает очень часто непривычно вот эта вот вкусовая гамма, которую они для себя считают прям идеальной. Вот как с этим? Тяжело бывает э -э, приноровиться? Э
2: -э, смотря какие страны. То есть э -э, Филиппины, э -э, Таджикистан, э -э, мне очень нравится э -э, местная кухня. Она абсолютно беспроблемная. То есть э -э, она достаточно жирная. То есть это тоже вот такой нюанс. И, э -э, но, но в целом это все вкусно. И Филиппины то же самое. Там довольно много морских морепродуктов. А, но Таджикистан, что-то другое. Так, так я не знаю, повезли. еще что-то осталось что или нет, воз осталось. возможно. Но, Но нам надо нести да, уже. А, помидоры мы еще остались. То,
1: сейчас. что у нас уже сейчас есть, а что-то просто дорежем, если вдруг мы что-то промахнулись
2: и упустили. Так. Помидоры, может быть, немножко тут мы. Достаточно большие помидоры. Угу. Можем, может быть, все и не, не, не присоединять. Ну, сколько
1: надо. Да. То есть мы Давайте. нарезали, дальше
2: Давайте идем, идем
1: пробуем по позиции на глаз. Пробуем что-то сделать. Мы поговорили, да, о приправах. И вы, насколько я знаю, тоже, будучи энтузиастом кулинарии, очень часто привозите те же приправы, аутентичные, из тех стран, где бываете. Потому что для нас, для Латвии, uh -huh. в общем-то, они и непривычны, и, как правило,
2: их и не... Продают у нас здесь. Так, сейчас мы будем это все сюда. Да, по приправам, сейчас тоже мы будем добавлять еще из предыдущей моей поездки в Таджикистан. И как ни, как ни странно, вот эта сегодняшняя передача совпадает. Буквально через пару дней я опять улетаю, улетаю в Таджикистан. Мы будем добавлять какие-то местные приправы, например, Зира, которую у нас в Латвии трудно достать. Но в таджикской кухне это абсолютно все идет. Так. Офицей у нас очень много.
1: Так... Один перчик мы немножко пропустили. А Ничего. что касается второй, в общем-то, темы, это если уж мы затронули природу, вот мы поговорим об очень удивительных вещах и о том, о чем, ну, я на самом деле не догадывался. И для меня, а неким человеком, который для меня эту тему приоткрыл, оказались именно выарвит. А это по поводу того, что в дикой природе на самом деле существует та или иная форма, но демократии. Хотя все знают, а что природа, она безумно с точки зрения диктатуры строится, как правило, и
2: очень я, 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 я думаю, мы заливаем и тогда начинаем разговор о демократии чтобы все-таки мы успели чтобы за время передачи это все закипело и сварилось ну,
1: как-то вот. так, видимо
2: ну, как-то так, видимо, да, закрываем закрываем и сейчас на, на медленном огне это все готовится и будем говорить о демократии в природе так, ну, ну вот что касается демократии и природы, то если так посмотреть, по сути, в природе в основном мы видим тоталитаризм. То есть там самцы, ну, кто сильнее, а, альфа... тот, кто. То сильнее тот и прав но, но на самом деле ученые сейчас стали так задумываться и изучая поведение вот э, животных все-таки и в природе тоже можно увидеть что-то вот э, какие-то примеры демократии которые говорит что демократии в природе тоже встречается и ну, но тут очень важно понять что э, демократия она очень зависит от разных факторов. Если это общественные какие-то организмы, у них этот процесс, может быть, и больше наблюдается. Если это не очень общественные, ну, там сложнее. И то же самое у нас. То есть есть какие-то культуры, где демократия нормальна, а есть культуры, где тысячевековая векова, вот история показывает, что, может быть, эта форма не, 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 и, может быть даже и не, невозможно там. Да? И поэтому тут очень осторожно нужно с таким иногда импортом демократии или экспортом демократии, ну вот
1: да? Раз в сезон у нас происходят могучие баталии, там, среди оленей, среди других, там, самцов других видов. Это форма выборов такая?
2: <связывая> в природе форма выборов много где. И, например, один из примеров вы уже сказали, это благородный олень. То есть там самцы, то, скажем, стая самок, они пасутся где-то, потом чтобы это все проживать, они ложатся там где-то, ну, можно сказать, лежа какое-то время проводит, И потом ученые, изучая именно поведение благородных оленей, они, они заметили, что если, например, больше половины процентов 60 стаи встает, это значит стая готова идти. И, и там не зависит от вожака. То есть если примерно 60% встали, значит стая встанет, и те, которые не встали, они будут вынуждены присоединяться и просто идти дальше. То же самое с бизонами, с многими антилопами в Африке. Да? Когда, например, есть самец или, или, или ну, альфа-самец, который вожак, и, и, например, если вся стая... У африканских некоторых видов антилоп ста, э, стая, э, самки все смотрят в каком-то одном направлении, а потом они могут прилечь и так далее, встанут. И, и, по сути, этот вожак идет в том направлении, куда вот выбрала стая. А, а про разных насекомых это вообще. Мы можем говорить там очень много, очень, скажем, те же самые пчелы. Когда рои делятся, да, семьи делятся, улетают. Не самка, не, не самка пчелиная ищет это место. Вот, есть, не королева. Не королева, да. Это, целое, это разведчики, которые находят место. И потом, это, потом они, скажем все в это место улетают, да. То есть вот такие примеры показывают, что, по сути, демократия в природе тоже есть, и демократия в природе, она позволяет животным выбрать более такое умеренное решение. То есть самец сам, или, или самка, ведущая короли, ну, королева стаи, она, они могут выбрать более экстремальные какие-то. А путем вот демократии, как правило, показывает, что они выбирают такой уже более мягкий вариант какой-то или миграции, или, или чего. то есть, Ну, на эту тему исследований как бы и много, и с другой стороны не очень много, поэтому мы много чего не знаем еще. Ну, а есть такие примеры, когда
1: самец выиграл, в общем-то, по силе у другого самца, но проиграл по очкам, потому что не понравился народу?
2: Это, как правило, мы, мы знаем по, по фильмам разным природным, это стаи обезьян, стаи, там шимпанзе, бабуина и так далее, и так далее. Там очень сложная иерархия такая. Там есть самый вожак, который всех держит там в страхе каком-то. Но бывают случаи, когда, скажем, он силой как бы выиграл, а с другой стороны, сам кому он не понравился. И таким образом происходит обычно революция, и этого вожака свергают, и другие становятся на его месте. Это тоже ученые отметили, это достаточно интересные такие факты. Надо посмотреть National Geography или какие-то другие каналы, где очень много фильмов на эту тему показывают. А у
1: насекомых это проявляется в основном, я так понимаю, что у колониальных. То есть Вы уже упомянули пчел, очевидно, это какие-нибудь муравьи, термиты и ну, так давай. далее, где огромное сообщество, есть условная королева, и все считают, что вот этой колонией управляет именно она.
2: Э, да, это логично. Так, так это и есть, потому что если ты одиночка, тогда если ты не социальный, то это тогда... Особого смысла нет в этом. Но есть и суп субсоциальные, который, например, образует какую-то такую, как, семью небольшую. Например, жуки мертвоеды. Там тоже такие нюансы наблюдаются. Самец-самка откладывает яйца под дохлой мышкой и как раз к столу. Тема. И это самое. И там они откладывают яйца, там развиваются эти личинки. И, скажем, американские ученые тоже этот процесс смотрели, изучали. И, скажем, если нет этой коммуникации между родителями, то есть в природе тоже и такая форма, как семья, по сути, существует, да, в другом каком-то таком раку, понимании и так далее. И, и там, если нету коммуникации, они звуками коммуницируют, кстати, если личинки не слышат эти звуки, а слышат они как вибрации, то есть не, не по воздуху, а по, по земле, где-то по субстрату, и то большинство личинок, к сожалению, погибает. Это тоже опыты такие ставились, проводились, и...
1: Если вернуться к вашим экспедициям и к изучению, в общем-то, животного мира, но в вашем случае это насекомые, жуки, насколько я понимаю, да. ваши наибольшие увлечения в этом направлении, то каждый ученый всегда мечтает открыть какой-нибудь свой вид и назвать его своим именем. Но вот здесь у меня возникает один вопрос, насколько это вообще безопасно открывать новые виды, потому что ну вот я знаю, что это гадюка, да, или это гюрза, это змея ядовитая, я к ней не подойду. Здесь я вижу нечто, что никем не описано, и черт
2: его знает. Ну, э, с, насекомым, э, с, нас э, с насекомыми то же самое может быть, потому что ты берешь в руки, и черт знает, что что он может сделать. Но, как правило, ты уже знаешь. То есть, если я работаю там, где-то на Филиппинах, это вторая страна, куда я каждый год, по сути, летаю, и в джунглях мы там работаем, это вторая страна, и там много реально ядовитых, скажем, там скорпионов, ядовитых змей вообще там в джунглях очень много. Но насекомых я, по сути, знаю. А, это семейство, ну, лучше осторожно там, скажем, оно выделить, может, какую-то жидкость, которой ты можешь немножко обжечь там кожу или что. Ну, бывает такое. А так, в целом, да, мы едем как раз именно, чтобы открывать новые виды. Мы каждый год описываем десятки новых видов. В основном как раз Филиппины, Вьетнам. Ну, наши коллеги из Таджикистана умудряются тоже описать, потому что все-таки чем ближе в сторону Европы, тем более изучено это все. А там в Филиппинах процентов 40 только в джунглях известно. Остальные надо еще открывать, открывать. И если вот тут в Латвии мы говорим о вырубке леса слава, ну и ругаемся, что много вырубается, и может быть реально много, то в Филиппинах джунгли, естественные джунгли остался 1,9%. То есть вырублено почти все, и все остальное это такие ну, вторичные джунгли уже. Но, но все равно они настолько разнообразны. И там, конечно, очень-очень-очень интересно. У нас пока не кипит, наверное.
1: Пока не очень.
2: Да. но ну, надеемся, что все пойдет.
1: К вопросу о приправах и вкусах. Мы уже затронули, что они бывают для нас очень странными. И вам, как для человека из Латвии, на Филиппинах тоже что-то может быть странным. Какие самые необычные вкусовые сочетания для вас встречались? То есть, для многих европейцев в азиатских кухнях, когда там соленая, сладкое
2: и острое встречаются, и кислое. Филиппины, да. они Это архипелаг островов в океане тихом. И там для меня самое такое необычное, наверное, использование каких-то морских организмов, например, черный рис окрашен пигментом кальмара там. Ну, мне... Ну, это все кушать можно, это у них считается такой условный как бы как деликатес, но, но особого такого кайфа не вызывает. То есть, ну, еда и еда. Я лучше обыкновенный белый рис возьму. Э -э -э, вот в, в январе мы были на Ямайке тоже в этом году. Э -э -э, там тоже какие-то вот такие местные блюда есть. Они более связаны. Вот острова — это значит больше морские продукты всякие идут. Какая-то экзотическая рыба или какие-то ракообразные там э и так далее а скажем средняя азия это очень вкусная очень жирная кухня то есть там ты будешь сытно наевшись и при том то так что это надо учесть это древние персы да, персидский народ таджики там э очень-очень-очень гостеприимны. И у меня бывало так, что два часа сидишь за столом, а за столом у них для гостей это все. Это два первых будет блюд, как минимум три вторых блюда и так далее. Это все ты кушаешь, ты уже больше не можешь, но ты не можешь не кушать, потому что это гостеприимство, это не, получится неуважение, ведь для тебя это все готовили. И, 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 и когда уже ты понимаешь, что все... Вдруг кто-то встает и говорит: а сейчас поехали ко мне домой. Ты едешь туда, и у тебя начинается все сначала. То есть, понимаете, и, и, и в Таджикистане вот, э, ты, то есть, э, перед этим надо нормальную голодовку делать, чтобы э, потом ты набираешься, там килограммы какие-то и. То есть гостеприимство очень часто, очень часто как раз связано с таким, они готовы тебе отдать самое лучшее, вот сами они, народ как народ, они едят достаточно так просто, достаточно, я бы сказал, бедно, потому что страна-то не богатая, но гостям столы накрываются, как на свадьбах.
1: Я знаю, что есть традиция в некоторых странах, я не уверен, что в Таджикистане, я не берусь сейчас привязывать именно к ним, что если гость что-то съел до конца, ну, то есть он не наелся. И они будут докладывать до тех пор, пока гость не наестся и не оставит какую-то часть. И очень многие европейцы вот на этом горели, потому что он пытается уважить хозяина и все съесть, а хозяин пытается его накормить и
2: не дать ему с голоду опухнуть. Я скажу, в Таджикистане так, что можно гореть и на этом, и вообще не когда это не едино. То есть там невозможно не кушать. То есть в этом общении они настолько степрили, ну давай, ну попробуй, ну возьми, вот, вот таким образом. И, и ты не можешь даже не пробовать. Э, Но ну, 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 это культура, это древняя персидская культура. И, и они интересны нам именно тем, что у них своя вот эта э, культура, которая идет из истоков цивилизации. И они, они, она сохранилась. У нас в Европе это все мы потеряли, по сути. А там это все сохраняется, и может быть, благодаря исламу, в каком-то смысле, который довольно сильно э, помогает вот, сохранять традиции ценности там
1: — Сталкивались ли вы с блюдами где-то в отдаленных уголках планеты? но ну, скорее всего, на Ямайке нет, а в Филиппинах допускаю, что да. Которые для нас могут считаться, в общем, такой шоковой терапией, когда да. они дают что-то самое лучшее,
2: а ты понимаешь, что даже очень сильно уважая этих людей, вряд ли... Да, у меня есть, то есть каждый год я летаю в Филиппины, и у меня там, у моих коллег в университете Минданао, они уже знают, что они будут приставать ко мне, чтобы я попробовал балут. Это, это А это кошмар. То есть это яйцо, уже в котором есть цыпленок кутки и, ну, то есть уже такое пару, там я не помню, 14 или 18 дней они как бы держат это яйцо, там уже внутри зародыш, это яйцо отваривают и это надо кушать. Вот это одно из блюд в Таджикистане, где я всегда говорю, балут не буду, ну не могу я.
1: А что касается именно
2: насекомых, каких-то личинок, а, они ведь тоже зачастую используются а, в кулинарии. А, а по насекомым так. Я всегда говорю, что я своих не ем. То есть, если я изучаю насекомых, я их и так много ловлю там и так далее. И, и поэтому, как правило, я их не ем. Хотя бы иногда ты можешь не знать, потому что сейчас белок насекомых может быть просто в каких-то блюдах, и мы не знаем об этом даже. Ну, он там где-то маленькими буквами может быть указан, но может и, и, и не указан. И поэтому насекомые, а как правило, я не ем, но да, Юго-Восточная Азия в этом году вот мои коллеги и студенты, которые были со мной, биологи из нашего университета Долгопилского мы в этом году, была возможность на Филиппинах личинки пальмового долгоносика, это крупные такие сардельки белые, и вот их надо мочить там специальный такой соус, и кто хотел, мог попробовать, но у меня как-то в тот день не было аппетита, и я остался, не пробовал уж это все.
1: А приправы? Вы говорите, что вы возите приправы, но зачастую ведь тоже вот эти вкус, ну ладно, мы знаем там зиру, мы знаем какой-то кориандр, еще какие-то более-менее понятные для нас приправы, но существуют некие смеси, в которых мы не имеем даже представления, что там есть. Вы спрашиваете,
2: интересуетесь? Если есть возможность пройти на рынок, то да, а если в супермаркете, то это же такой ширпотреб идет. Даже местные, но ну, ну он не настолько интересен. Но на рынке, например, на той же самой Ямайке, как правило, белые люди на рынок не ходят. Там не так уж безопасно на самом деле, где вот такая толпа местного населения. Но мы тогда в прошлый раз, вот когда были, мы договорились с одним местным, который нас провел по рынку. То есть если с местным идешь, там безопасно. И он показывал, вот там реально можно купить что-то. Интересное. Тогда, конечно. А из Таджикистана реально я привожу ту же самую Зиру всегда. Потому что в Латвии это Зиру. Надо в Ригу ехать, где-то искать, покупать. А у нас долго, просто, скажем, особо и не купишь. Может быть, где-то есть, я не знаю. Но все равно, а там на рынке просто из такой коробки тебя насыпают развесная. И, и вот до сих пор мы сегодня будем использовать. До сих пор там пару лет постояла, но она пахнет как свежая. Самые Шокирующее для вас открытие, как для
1: энтомолога в момент экспедиции. Ваш коллега Валерий Вахрушев в одной из программ мы разговаривали. Он упоминал проползшую по его спине во время обеда сколопендру. Причем они все поняли, что это сколопендра, когда она уже свалилась. И э дальше уже, в общем-то, всплеск радости и адреналина. Э, на,
2: на, на, на самом деле, э, так, таки, такие случаи каждый раз, в каждую экспедицию, потому что сам учишься, сам что-то знаешь. Один раз в Таджикистане поднялись на, на, хреб... на, на какой-то склон гисарского, ну, небольшую вершину такую. Там много норок таких было. Мы сели, сидим. Подходят тогда коллеги Коллеги из Московского университета говорят, ну вы нашли себе место сидеть. А оказывается, в этих э, норках сидят тарантулы. То есть мы над колонией тарантулов устроили такую посиделку. Э, в Филиппинах тоже мой коллега, э, мы так руками, там просеивая почву в джунглях, он так руками гребет и в эти сито и просеивает. И там миллионы мелких насекомых, которые уникальны. И таким образом он так гребет и за хвост одновременно из листвы вытягивает маленького кабриона ну, детеныш кобры, да. Но тогда, на самом деле, пока он осознал, что это была кобра, кобра убежала, детеныш, быстрее, чем он осознал. И поэтому похоже, что эта кобра испугалась больше, чем коллега. То же самое было с мелкими скорпионами. То есть оказалось, мы просто так руками там эти листья гребем, а этот мелкий скорпион, он, оказывается, если укусит, то смертельный, по сути. Вот такие, такие нюансы в джунглях, это каждый день. И, и, и так как я, я уже что что я по джунглям хожу, хожу просто в пляжных таких шлепках, да, потому что, а это самое удобное там, не надо бояться, если ты боишься, ты всегда на чего-то нарвешься. Ну, О,
1: если с вами что-то уже произошло в какой-то момент, и, допустим, ну, благополучно закончилось. То есть
2: я знаю, что так можно, на самом деле, но с другой стороны, некоторые хватается, ты вообще что ты позволяешь себе и так далее. Так, так, смотрим. Что
1: у нас происходит с процессом, Оп, и все. не пришла ли у нас пора? переходить к секретным ингредиентам. секретно ингредиентной
2: шорбы. Пришла пора. Пришла соль и, конечно, ложку, чтобы попробовать это Пришла Ну, тогда пробуем
1: забрать наши приправы и добавляем все так. это дело. И соль. Соль, да. Пришла и вот здесь мы, да, видимо, возвращаемся опять к истории с приправами и со всем остальным. Насколько я понимаю, для энтомолога, который любит готовить, самое главное не
2: перепутать баночки. Да. Не буду нам всю и рассказывать, но у меня было, когда дома соль и сахар случайно насыпали в одинаковые баночки, но поставили на разные полочки. Ладно, соль, сахар. Дорогая, а где мой мучник? Ну, примерно. Сейчас я сыплю зиру. Вот это таджикская, узбекская, также среднеазиатская приправа. Это кумин. Ай! <связать> Пойдет. И сейчас попробуем еще перца. Тоже? То есть? <связать> нет. <связать> Зиры много не бывает, но вот перца надо немножко... Я, я сам, конечно, сторонник такого немножко... Все-таки я всегда использую... Смесь пяти перцов. И но ну, это самое можно и, конечно, другие, но это получается все вкусно. И сейчас соль. главное соль. А вот тут надо. Соль есть у нас. Так. Я уже. Так, 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 так. У нас вторая ложка где-то была. была. Ладно, была. Ну, мы так здесь возьмем. На такой объем, наверное, много надо будет. Сейчас попробуем. Но
1: выглядит весьма Опс. себя аппетитно. Даже на штанах.
2: Слава богу, нет. Так. Фу. Пробуйте. Мне кажется, чуть-чуть Пробуйте сейчас поправим. <звы> да. Мне кажется, чуть-чуть соли еще добавим и будет. Так. Да,
1: я бы соли тоже наверное, добавил. А что касается остроты блюд, вот как раз а, э, лепси, здесь у нас, оно не очень острое. Оно не острое. А многие считают, что в странах Азии,
2: Средней Азии в основном очень острые блюда. Нет. Э, в средние, э, в Таджикистане, например, все блюда, они, я бы сказал, очень вкусные. но они вкусные в каком-то смысле, потому что они достаточно жирные тоже. Тут тоже мы видим, масло есть и так далее. А в Таджикистане они вместо масла курдюк используют. Э, плавят. И... У них на столе стоят э, специально поставлен острый перец, э, это свежий острый перец. Ты от, нарезаешь, если хочешь, тебе немножко э, в тарелку уже тогда, а в э, само блюдо они не очень. Ну, есть какие-то блюда, где кладутся тоже и острый перец и так далее. На самом деле таджикская кухня абсолютно не острая. Если сам хочешь, тогда можешь добавить. А филиппинский абсолютно нормально. Это тоже. Ну, там больше морепродукты, но там не филиппины, не таджики. Они Там нету, как мексиканцы, где ты не можешь в рот взять без огнетушителя. Взять можешь, потом не знаешь, потом что, не с знаешь что с этим делать. Да. Вот. Так что таджикская и филиппинская кухня они на самом деле мы, нам очень нравятся. Мы всегда рады. И это очень вкусно.
1: Да, мы использовали как раз-таки растительное масло, потому что э, вопрос, вот то, что Арвид упомянул о курдючном жире, в Латвии это вообще невозможно, поскольку у нас вот этой культуры разведения вот этих курдючных баранов, у которых получается вот этот жир, ее вообще нет. Ну, мне, по крайней мере, не удалось найти курдючного жира, адекватного в нашей стране.
2: По сути, нет туда его. Что говорит нам... При, при, приближается к стадии готовности. Картошка, наверное, еще будет немножко-немножко, надо под, под, подождать. Ну, но... в
1: теории, я так полагаю, что если, ну, мы с правами закончили, наверное. Все. Если за... вам не просится острее. Нет. Или а еще ну, что-то.
2: Перца можем немножко добавить, но по сути, по сути не просится.
1: То тогда, ну, в общем-то, плюс начинается еще дождь. И наше время потихоньку уже начинает заканчиваться. Дождь не проблема в экспедиции. Да. Это... Ну, я к тому, что мы На, можем да. это закрыть и, наверное, да. перейти внутрь. Да.
2: На Филиппинах С... дождь это почти каждый день в нон-стопе. но Там это... тепло. Но там 35 градусов во время дождя.
1: Как э, вообще, в принципе, у вас появилась вот эта тяга к э, кулинарии? И, собственно, как она связана с вашим непосредственным родом деятельности, с энтомологическими делами?
2: А, э, ну как появилось? Ну, то есть это или у тебя есть, или у тебя нет этого? <свят> то есть, я думаю, оно не появлялось. Просто ну, мне, мне нравится очень экспериментировать. И на самом деле, скажем, все свои рецепты... Вот я я думал опубликовать книгу рецептов, которых у меня их очень много, привезенных из разных стран. И на самом деле, по сути, сейчас я могу даже тут и в каком-то смысле показать книгу, которую я написал о Таджикистане. Таджикистан глазами Латыша и Дмитрий и подарить. Огромное да. спасибо. Ну, там пару рецептов тоже будет внутри. Но, но мои рецепты все без граммов. То а. есть, в основном, я все делаю на глаз и импровизируя. Как видели, тут то же самое. Мы сказ... я, я там написал, ну надо там пять луковиц, там чего. Но все это мы делаем на глаз. И тогда получается самое вкусное. Просто ты все время пробуешь. И... То есть это уже такой какой-то нюх должен у тебя, у тебя быть, что там класть. Да? И, ну основные ингредиенты ты знаешь. То есть нашел в рецепте. А пропорции это уже... Например, в суп я, я всегда кладу сельдерей. Или корень, или стебли, они должны быть, поэтому в, этом, в данной ситуации в шурбо, как я говорил в начале, это такое долгопилское шурбо получится, я добавил сельдерея, хотя бы оригинально, они только морковку там кладут, но сельдерей супу дает очень такой приятный вкус.
1: А что ваши, в общем-то, таджикские, например, коллеги говорят по поводу добавления сельдереев в блюдо, в
2: котором, э... по их
1: мнению, его там быть не должно? Что э -э... ты
2: добавил? А тут неважно, что они говорят, они очень вежливый народ, им все нравится. То есть и, и с большим удовольствием они будут. А тут важна импровизация. То есть каждый, из то есть, каждый повар, он импровизирует. И поэтому, если это вкусно или вкуснее, ну я что-то меняю, что-то добавляю.
1: Вот Арвид, с моей точки зрения, говорит бесконечно можно, в общем-то, о животных и о готовке. Чем мы сейчас и занимаемся, но к сожалению, как мы уже сказали, нам приходилось прибегать к ряду хитростей для того, чтобы уложиться в отведенное время. Уже в студии появился Роман Антонович, который сейчас, вот мы сытно и жирненько поели, а Рома теперь за нас будет бегать, чтобы мы стали стройнее. Да. да. Кто-то да. должен Рома.
3: Сегодня у нас будет много гостей, аж целых на три части разделена программа. У нас будет и а, академическая игра, бля, оказывается, да, с богат традициями. Вот uh, знает mm -hmm. а, о чем речь. А, еще у нас будет а, Гетто праздник Гетто, Гетто Геймс и здесь и Гетто футбол, Гетто баскетбол и Гетто файт и Гетто дэнс. Вот сегодня сделаем акцент именно на танце. И э, поговорим о фигурном катании, но немного под другим акцентом, под другим углом. Посмотрим на этот вид спорта, потому что есть группа людей, которая э, болеет, которая ведет активный вот такой э, образ жизни, и они тщательно и пристально следят за всем тем, что происходит э, на льду. И есть в клуб, фан-клуб Дениса Васильева, ну, легенда, человек, которого чанин. знают все. Вот И э, узнаем, чем занимается фан-клуб. Э, Без Дениса Васильева. Э, Денис сейчас на сборах. Денис, у Дениса сейчас активно идет сезон. В общем, мы посмотрим на спорт. В Далгу впил себя ну, практически с разных возможных сторон.
1: Ну, вот теперь наше время действительно подошло к завершению. Роман плавно перетекает, как я уже сказал, в спортивную часть нашей сегодняшней программы выездной. Арвиц Борщевский сегодня был в гостях в программе и «Дикая натура», и в рубрике «Рецептор» такой симбиоз готовки и путешествий, и изучения живой природы. Арвиц, огромное спасибо, что нашли время, пришли. И вот так вот мы, в общем-то, в экстремальном варианте, никто не зная, чего ждать, и а что у нас получится. Потому что, когда ты делаешь что-то не у себя дома и не на своей технике, ты никогда не можешь предсказать результат.
2: И тут такая зак заключительная тезис такой. Никогда не надо в жизни бояться экспериментировать. То есть эксперименты — это какие-то новые знания, новые вкусы, новые впечатления. Поэтому всех жителей города призываю тоже пытаться в своей будни что-то вот экспериментировать, что-то новое находить. А вам, Дмитрий, огромное спасибо за передачу. Было очень приятно, как всегда, с вами пообщаться. Спасибо
1: вам, да. Всего доброго. И спасибо всем зрителям и слушателям за то, что нас с Арвидом тоже поддержали в наших стремлениях. Пока-пока.